0: Hello, ça va Eh,
1: hey, ça fait longtemps, ça va super bien et toi Faut qu'on se revoie pour catch-up Mais oui, ça te dit qu'on aille prendre un latte
0: Avec plaisir, let's go
1: Bienvenue au Tour d'un latte. le podcast qui met en lumière les super pouvoirs des belles âmes, dites ordinaires, qui mènent des vies extraordinaires. Merci d'avoir accepté de prendre un latte avec moi Evelyne. Plaisir partagé Cindy je suis super contente que tu sois là aujourd'hui parce que la relecture de vie, c'est un sujet qui vraiment qui m'interpelle. D'ailleurs, j'ai ton compagnon de récite avec moi et puis euh, ça fait quelques semaines maintenant que je l'utilise. Wow! <rire> <rire> Donc, je voulais qu'on en parle un peu plus, mais avant ça, j'aimerais savoir, si tu étais un breuvage,
0: lequel serais-tu et pourquoi? Je dirais que je serais un café nature sans sucre pourquoi Parce que j'aime l'arôme du café, j'aime l'odeur du café. Et euh, sans sucre, pour garder son côté euh, original.
1: Original et
0: authentique. Et authentique. On reste tel qu'on est.
1: Est-ce que c'est parce que tu as besoin de cette, euh, de cette énergie pour continuer ta journée Parce que je sais que tu es une femme multicasquette euh, J'ai fait des recherches sur toi. Je sais que tu as 19 <rire> ans d'expérience dans tout ce qui est la gestion, service client, l'administration... Ouais. Et maintenant, tu es autrice, conférencière, formatrice, coach. Oui. Toutes ces casquettes en même temps et notamment spécialiste en relecture de vie. Mon bébé. Comment est-ce que tu es tombée <rire> dans cette
0: sauce? Le background a été vraiment quelque chose de déterminant dans la relecture de vie. Mon histoire personnelle m'a fait passer par deux événements de deuil qui ont eu le mérite de révéler, comme le café, mon originalité, et j'ai décidé comme de m'y pencher. On vit des choses dans la vie et on se dit, euh, je ne suis pas chanceuse. Pourquoi cela m'arrive? Plein de questions qu'on peut se poser qui ne sont pas forcément les bonnes questions. Et euh, après, on va dire 18 ans, à me plaindre d'être orpheline de père, j'ai eu ce privilège là parce que c'est comme ça que je, que je le ressens, ce privilège là de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à pousser ce, 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 ce questionnement là ailleurs et m'amener dans la bonne perspective et j'ai réalisé que la vie que j'étais en train de vivre qui était finalement une vie euh, très correcte socialement parce que j'avais coché pas mal de cases sociales, donc à l'extérieur ça semblait beau, parfait, mais à l'intérieur ça ne fonctionnait pas.
1: Qu'est-ce que tu entends par case sociale
0: Case sociale, c'est il faut avoir une bonne formation, il faut avoir un bon emploi, il faut avoir un mari, il faut avoir des enfants, il faut avoir quoi La voiture, mmh. ce genre d'affaires. Je dirais des signes extérieurs de, de réussite. réussite. Ce questionnement m'amène en fait à réaliser que cette flamme-là, moi j'aime l'appeler une flamme, je l'ai perdue. 18 ans plus tôt. Quel âge avais-tu? J'avais avais 18 ans. Donc, c'est à 36 ans que je me rends compte que ben, depuis 18 ans, j'étais dans, on va dire, un modèle qui n'était pas le mien. Mm -hmm. Un modèle euh, formaté selon mes croyances, selon mes peurs, euh, selon aussi le regard des autres, être euh, approuvé Et là, tu te dis, j'ai l'opportunité de refaire le chemin différemment. Maintenant que j'ai compris que j'ai le pouvoir, de le faire et que ça m'appartient, soit je le prends, soit je ne le prends pas. J'avais déjà testé le « je ne le prends pas ». Et je me suis dit, j'ai envie de le prendre. Et c'est là que je commence comme à analyser toutes mes circonstances de vie pour comprendre en fait qu'est-ce qui aurait pu m'introduire dans cette histoire. Et je découvre que la vie est truffée de leçons. Tout est une question de perspective, d'angle, et là, je commence à aimer mon histoire et je commence à la relire. C'est de là que ça part, la relecture de vie. Est-ce que tu avais euh, un support pour t'aider avec ça? J'ai dû avoir du support. J'avais essayé par moi-même et puis c'est pas toujours évident de voir clair quand on est dans certaines émotions, mm -hmm. euh, je dirais, euh, un peu plus négatives. On a comme la vision brouillée. Des fois, on ne se dit pas la vérité. On va se cacher des choses. Et je me suis rendue compte que ça ne fonctionnait pas. Il fallait demander de l'aide, mais je ne savais même pas à qui demander de l'aide. Je trouvais que ça faisait un peu comme têteux d'avoir ces réalisations sociales et de dire ça ne va pas dans ma vie. Qui pourrait en fait le comprendre? Je me suis dit, il faut que je trouve. Et puis, ben, j'ai eu le privilège d'avoir euh, quelqu'un que je rencontrais dans ma banque, donc le responsable de, de cette banque. C'est comme il me voyait euh, dégringoler. Il a vu une femme pétillante à un moment donné et qui était en train de s'éteindre. Est-ce que tu t'en rendais compte? Je m'en rendais compte. J'avoue que des fois, je me laissais faire aussi parce que je ne trouvais pas où est-ce que j'avais fait le faux pas. Donc, je me disais, Evelyne, tu es quand même assez intelligente. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as manqué? Il y a des jours, oui, tu as envie d'aller au bout, puis il y a des jours, c'est comme... Ça passe, ça casse, ben, advienne que pourra. Mmh. Je trouve
1: ça super intéressant ce que tu dis et j'aimerais rebondir sur le fait que la relecture de vie, on a tendance à l'utiliser quand nos sonnettes d'alarme sont en train de créer SOS et qu'on tombe au plus bas, alors que finalement, on pourrait l'utiliser au quotidien comme en guise de prévention. Donc euh, finalement, est-ce que ce serait pas un bon moyen pour être un peu plus acteur de nos vies
0: Oui, définitivement. Relire sa vie parce qu'on veut un demain qui nous ressemble plus. On veut un, un demain qu'on a construit, qu'on a bâti. C'est comme une pâte-là qu'on a pétrie et puis voilà, c'est mon pain, je l'ai fait. Je lui donne la forme que je veux, j'utilise la farine que je veux. Donc, c'est aller vraiment dans cette construction de la vie qu'on veut vivre, dans euh, cette, c est, c est, c est, ce, ce côté bâtisseur. La relecture de vie va arriver dans cette intention, pas juste je veux guérir d'hier, ok on guérit dire, mais on, à la fin du jour, c'est pourquoi. C'est parce qu'on veut être plus heureux aujourd'hui. C'est parce qu'on veut commencer à faire des choses aujourd'hui qui vont nous faire extrêmement de bien demain. Parce qu'on rêve d'un demain qui est différent. Donc, c'est vraiment ça, la finalité. C'est pour cela que je disais, on n'a pas besoin d'attendre d'être dans une étape de rupture avant de le faire. Dès qu'on a des aspirations pour demain, on est éligible pour relire sa vie. Merci,
1: Evelyne. Tu sais... Ça me rend super curieuse de savoir comment le processus de relecture de vie s'est passé pour toi, sachant que tu traversais une période difficile dans ta vie. où il t'a fallu du temps pour accepter de l'aide qui t'a été proposée, mais aussi beaucoup de courage. Car c'est pas tout finalement d'avoir une main tendue, mais il faut aussi beaucoup d'humilité pour l'accepter
0: et l'apprendre. C'est pas évident, mais dans mon cas, je pense que j'avais comme plus la force moi-même d'avancer, je me suis laissée faire. C'est vrai que je voulais acheter la paix en, en acceptant la, 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 la référence. Et c'était une communauté religieuse. Donc, je lui ai dit, écoute-moi là, euh, je suis bonne euh, catholique du dimanche, fais pas trop de vagues avec moi et tout. Mais je suis allée une seule fois, et je t'avoue qu'il n'a plus eu besoin de me relancer. Pourquoi? Ce qui était dit résonnait en moi. C'est comme quelqu'un qui a soif et puis, t'as comme une goutte d'eau. OK, c'est juste une goutte d'eau. Ça n'étanche pas toute la soif. Mais tu sais que, ben écoute si je viens demain prendre une autre goutte d'eau, je sens que ça va me faire du bien. Après, demain, une autre goutte d'eau. Donc, c'est comme ça que, parce que je me suis sentie bien dès le premier contact, j'ai poursuivi le processus. Les choses ont commencé comme à se remettre en place. Déjà, le changement de perspective. Parce que tu te rends compte que tu es comme dans un seul angle, que tu t'amuses à amplifier, que tu t'amuses à... C'est vraiment comme le seul corridor, là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et puis, tu sais, le mouvement, c'est comme quelqu'un te penche un peu juste la tête et puis dit, regarde de l'autre côté. Puis c'est comme, oh! Donc, tu as envie d'explorer. Tu n'as pas envie de revenir dans ce que tu sais dans lequel tu étais pendant longtemps. C'est comme ça, en fait, que le processus s'est passé pour moi. Et c'était quel type
1: d'aide que tu as reçu cette personne que tu allais voir? C'était qui?
0: Ben, C'est quelqu'un qui a des responsabilités au plan religieux, qui est coach aussi, mentor. Et au début, c'était un mix, j'ai envie de dire, de formation et d'écoute. Quelqu'un qui me donnait du contenu, qui me permettait de challenger mon point de vue. Et quelqu'un qui était bienveillant, et suffisamment à l'écoute pour que je me sente à l'aise de me déverser là, sans jugement. Et ça, ça, ça a vraiment fait la différence. Parce qu'on dit souvent, hein, quand on exprime ce qu'on a à l'intérieur, c'est comme si on avait tué déjà la puissance de, de ce qu'on a là, comme poison ou autre chose qui nous mine de l'intérieur. Donc, avoir cet espace sécuritaire où je pouvais juste être Evelyne, dire ce que je pense comme je pense et ça a été très libérateur, ça a été le premier pas de se vider là puis après on commence la restauration la reconstruction parce on, est, on, on se sent comme plus léger on a déposé les fardeaux c'est comme ok, qu'est-ce qu'il y a à faire on commence à se retrousser les manches est-ce que je vais dans telle direction okay, qu'est-ce qu'il me faut, est-ce que j'ai de quoi dans mon sac on commence maintenant à s'équiper pour embrasser euh, cette nouveauté de vie qu'on s'autorise maintenant à vivre. Et comment ça s'est traduit pour toi? Je dirais, les habitudes ont changé. Dans la période euh, sombre, c'était beaucoup de sorties nocturnes, c'était de l'alcool, parce que j'avais comme besoin de trouver un monde intermédiaire où me réfugier. Tu sais, on n'est pas complètement ivre, mais on a suffisamment d'altitude pour regarder les choses de façon gaie. C'était ce genre d'habitude, euh, fuir sa réalité, euh, avoir le, ce, ce, ce besoin d'être toujours entouré. Mardi, là, c'est comme, on fait quoi? Ce n'est pas encore le week-end. Mais moi, je suis déjà, dès qu'on sort de la fin de semaine, c'est quoi les plans? Mais après, ça épuise d'être tout le temps en mouvement parce que tu sais que tu es en mouvement, parce que tu refuses d'être avec toi-même. Donc, j'ai commencé à aimer ma présence. À ne pas être dérangée, d'être seule avec moi et de voir ce qu'est ma vie, que ce soit bien, moins bien, mais c'est ça. Donc, c'était moins de sortie. L'alcool, c'est clair que j'en avais plus besoin. Et de nouvelles habitudes de vie aussi. Ce que moi, j'appelle euh, les rendez-vous avec soi. C'était devenu mon truc. Passer du temps en ma compagnie. Evelyne, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée Qu'est-ce que tu n'as pas aimé Qui t'a rencontré Qu'est-ce que ça t'a fait Comment tu te sentais en compagnie de la personne
1: Ce que tu dis résonne beaucoup en moi, le fait de devoir prendre le temps avec soi, des petits rendez-vous avec soi, parce que finalement, c'est vrai que d'apparence, on peut avoir l'impression que tout va bien dans notre vie, mais le fait de prendre le temps avec soi d'écrire nos états d'âme ou peut-être même de les gribouiller parce que souvent, on a l'impression qu'il faut vraiment écrire pour rendre ça concret, mais on peut faire des petits dessins, des petits croquis et puis interpréter cela avec nos, notre
0: créativité, disons. On n'aura pas besoin de vivre quelque chose de forcément douloureux avant de s'introduire dans, dans ce genre d'exercice. Ce sont des moments que je trouve hautement créatifs, même pour se projeter pour créer, euh, on va dire, sa vie de rêve, c'est important de se donner ce, ce, ce temps de retrait. Il est bénéfique, oui, pour euh, tout ce qui peut être douloureux, prendre de la hauteur, analyser, euh, mettre des mots dessus, mais c'est aussi intéressant en termes de créativité. Donc, moi, je les recommande, euh, on va dire, sans modération, dans un monde où on, on a finalement le sentiment que toutes nos tranches de vie sont occupées, c'est important de s'accorder ce, ce, ce temps de retrait-là. C'est vraiment gagnant.
1: Yveline, comment ça se traduit à travers tes offres de services?
0: Au niveau de mes services, je dirais, on a le, de la formation, tout simplement, parce que je parle de la relecture de vie, mais ça, ça prenait d'avoir un support. Un support qui vient avec une méthode qui a cinq étapes qui vont nous introduire dans ce que j'appelle les trois dimensions. Donc, hier, aujourd'hui et demain. Ces cinq étapes, euh, je les déroule dans un parcours de formation qui peut aller jusqu'à trois mois. Il est possible aussi d'avoir euh, du coaching ou même du mentorat. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu euh, en termes de maturité quant à, à sa gestion personnelle, on peut être rendu à la phase justement d'être dans la création de sa vie de rêve où on peut avoir besoin de passer d'abord par la case de restauration. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche à garder pour la vie, en fait. Quand ça va moins bien, ça aide. Quand ça va très bien aussi, ça aide. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu vulgariser, donc c'est un peu pour ça aussi qu'on a le compagnon, pour dire, ben voici un outil avec lequel on marche au quotidien pour aller chercher plus d'accomplissement de soi, plus d'authenticité au quotidien, plus d'intentionnalité. Et bien, tout ça, ça donne la recette du bonheur. <rire> Je suis totalement d'accord avec toi. Le compagnon de réussite, je l'ai
1: acheté, je pense l'année dernière, et était euh, toujours à côté de moi, mais je l'avais jamais ouvert. Je ne pensais pas que je pouvais tenir 90 jours à écrire dans un livre de manière quotidienne. Je me disais, oh, c'est trop. Je sais même pas ce que je vais dire dedans. Il y a quelques semaines, je l'ai revu, le beau petit cahier de couleurs. Et je me suis dit, oh. je ressens le besoin d'écrire, le besoin en fait de rendre concret et de verbaliser en fait ce que je ressens et ce que je vis, afin d'aller de l'avant. Donc vraiment le fait, tout à l'heure tu l'as dit, qu'on passe plus à l'action, ouais. plutôt qu'on subisse. Et je pense que j'étais arrivée à cette étape-là, mais il y a un an, je n'étais mmh. pas prête. Pourtant, je savais que c'était un outil qui pouvait me permettre d'évoluer. Mmh. Et à présent, je suis dedans, j'écris tous les jours. Euh, des fois, je prends un peu plus de temps, des fois un peu moins de temps. Euh, des fois, j'écris le matin et des fois le soir, mais des fois les deux. Mmh. Juste pour une comparaison, pour euh, voir est-ce que ma journée s'est passée comme je le voulais ou est-ce que euh, j'ai ressenti une certaine émotion. Le matin, je me lève peut-être avec une douleur. Et puis là, je me dis ah oh, peut-être qu'il serait le temps de respirer, de mmh. lâcher prise parce que des tensions dans le corps, bah, ça signifie quelque chose. Donc ça me permet de dire ok aujourd'hui, tu vas y aller mais mollo. Et ça me permet de donner euh,
0: comme une vibe, en fait, à ma journée. C'est pas top, ça! <rire> c'est ça. Faut, faut. Moi, je pense que c'est vraiment comme un jeu et il faut accepter de jouer le jeu. Euh, le fait que tu l'aies, que tu ne sois pas prête, c'est correct aussi. Parce qu'on a nos batailles intérieures qui font des fois... Il y a comme un momentum, par contre, qu'il ne faut pas rater, tu vois. Quand tu t'es rendu compte que là, je suis prête, tu es passé à l'action. c'est important de se forcer par moments aussi, parce que veut, veut pas, on aime, on aime tous notre confort. Mais c'est de se demander, mais quand je le fais, qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que je recherche? Et on est capable de beaucoup plus qu'on ne pense. Tu devais te dire, mais qu'est-ce que je vais écrire pendant 90 jours? Et là, je suis sûre qu'il y a des journées où tu as comme envie de rajouter des intercalaires. Tellement, tu as à dire. C'est juste de commencer. On peut être surpris de qu'est-ce qui sort de nous quand on prend le stylo. Et c'est thérapeutique aussi, hein, d'écrire, d'évacuer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est des moments aussi pour créer, comme je disais tout à l'heure, ça nous fait retomber en enfance. Et je pense que c'est dans cette posture-là que la vie nous sert ses meilleurs plats. Quand on re retombe en enfance et qu'on se dit tout est possible, c'est un peu ça qu'on fait aussi dedans avec les déclarations, de dire « Écoute, la journée-là, voici ce que je me souhaite. » Et pour revenir sur ce que tu disais sur le moment où tu l'utilises, même moi, je change. Les gratitudes, pour une semaine je peux, ou une période, je peux décider de faire ça le soir ou le matin. Comme actuellement, je fais mes gratitudes le matin, mais ce sont les gratitudes de quest ce que j'ai vécu jusqu'au matin. Il y a une saison où je vais faire mes gratitudes le soir avant de m'endormir, parce que je veux m'endormir dans cet état de gratitude où on peut le faire le matin ou le soir. C'est vraiment beaucoup de flexibilité, beaucoup d'écoute de soi. Et le plus important, c'est de vibrer vraiment positivement avec ce qui se passe dedans, ce qu'on écrit, ce qu'on vit, et de reprendre le contrôle, en fait, sur sa vie là, au travers de ses écrits.
1: Evelyne, dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe après les 90 jours?
0: Dépendamment de qu ce qu'on vit, pendant le processus, il y a des actions qui vont découler, qui vont faire en sorte que l'après 90 jours, il est déjà en train de se construire. Pour certaines personnes, ça s'est présenté comme euh, une reconnexion, peut-être à des sujets d'intérêt, à des projets. Donc, on n'a pas terminé les 90 jours qu'on est dans un déploiement euh, d'un projet ou même de mettre des mots sur tes mots. Ça peut t'amener à dire, je pense que, telle affaire c'est sous contrôle, telle autre affaire c'est pas sous contrôle, je veux prendre action, je veux aller demander du support. Il y a un volet, effectivement, où on passe à l'action. Donc, du coup, les actions permanentes et pertinentes par rapport à ce qu'on écrit, ben, c'est ce qui va dessiner la suite. Pour revenir peut-être sur l'expérience de cliente, euh, j'ai eu la demande là, pour faire le coffret pour l'année, parce qu'il y en a qui l'ont comme tellement adopté, et je pense que c'est important de capturer chaque jour. Qu'on se dise qu'avec ce qu'on a vécu, quand on relit ses notes, on voit la richesse de, de, de qu ce qui est ressorti de juste une petite observation. Parce qu'on est beaucoup plus consciente, qu'on est beaucoup plus à l'écoute. Ça nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles on passe parce qu'on est en train de courir et finalement dire « ça devient mon mode de vie, d'être à l'écoute. Et donc, il y aura un 90 jours et un autre 90 jours. Et on est dedans pour la vie. Donc, il n'y a pas de fin, dépendamment de qu'est-ce qu'on va décider. Ou il peut y avoir une fin qu'on module en se disant, peut-être que je ne fais pas l'exercice quotidiennement, je le fais de façon hebdomadaire, mensuelle. Mais la superpuissance est dans le day-to-day. -day. Tu as évoqué tout à l'heure des étapes. Concernant le compagnon
1: et la relecture de vie, est-ce que tu peux nous en dire plus? Certainement!
0: Pour la relecture de vie, on a cinq étapes et pour le compagnon, j'ai décidé d'établir sur trois étapes, donc une version condensée de ce qu'on a dans euh, la relecture de vie. Donc les cinq étapes, elles vont aller jouer dans hier, aujourd'hui et demain, les trois dimensions dont je parlais. La première étape, c'est l'étape où on fait l'état des lieux. On va faire le point, c'est quoi le bilan à, euh, le, le jour 1 ou le jour 0 si on veut. On dresse l'état des lieux. La deuxième étape, c'est une étape où on va se projeter, on va rêver. Et dans cette étape du rêve, on fait un petit tour dans le passé aussi pour aller se reconnecter à nos rêves d'enfance. Parce qu'on a nos rêves d'adultes aujourd'hui, mais il y avait des rêves d'enfance qu'on a oubliés, qu'on a perdus en chemin. Donc, c'est faire vraiment un cumul de tout ça et même s'autoriser à aller encore plus loin de façon intentionnelle. L'étape 3 va nous introduire dans ce que j'appelle se nourrir de nos sources d'inspiration. Qu'est-ce qui nous inspire en tant qu'individu et on n'a pas les mêmes sources d'inspiration? Je considère que c'est de l'information qui n'est pas fortuite. La source d'inspiration va venir nourrir notre comment va venir nourrir euh, notre pourquoi, va venir nourrir notre quand et tout. Et euh, surtout quand on a des personnes comme source d'inspiration, pour ma part, on a le mandat de faire plus que la figure d'inspiration. La figure d'inspiration aura tracé une partie du chemin. Il nous appartient vraiment là, minimalement, de refaire le même chemin et de rajouter une portion pour les personnes pour qui nous, nous sommes des sources d'inspiration. Et je pense que c'est comme ça qu'on part dans la croissance collective. La quatrième étape, elle va nous introduire dans l'action. Vous voyez, les trois premières étapes, c'est comme si on a, on a collecté de l'information. Là, il faut passer à l'action. Sinon, j'ai envie de dire, ça ne reste que des choses euh, euh, abstraites qui, qui, qui flottent dans les nuages. On redescend sur Terre et on dit concrètement, telle chose, je fais quoi On s'élabore un plan d'action qu'on peut appeler aussi un plan de, de croissance personnelle, nommez-les comme vous voulez, là, mais on passe à l'action. Et la dernière étape, c'est l'étape où on va accepter de faire chaque jour un peu plus. On va refuser le statu quo et on va être dans un processus d'amélioration continue. Donc voici un peu les, les, les cinq étapes de la relecture de vie qu'on retrouve dans le compagnon sous trois étapes qui sont l'étape des déclarations où on part dans le côté beaucoup plus créatif, le côté futur, le côté projection, le côté croissance continue. On a la deuxième étape qui est le passage à l'action, toujours, toujours, toujours. Et la dernière étape, l'étape des gratitudes, où on va faire un bilan. Mais ce bilan, cet état des lieux qu'on va faire en fin de journée ou en début de journée, devra vraiment s'assurer d'avoir les, 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 les deux axes, le positif comme le moins positif. Et à, je fais exprès de ne pas dire négatif. Des fois, je, je vais même parler de non-succès parce que j'estime que tout ça, ce sont des leçons de vie. Ce sont des, des, des cadeaux mal emballés qu'il faut apprendre à reconnaître. Et donc, on finit par se retrouver dans nos cinq étapes de la relecture de vie juste avec ces trois étapes. C'est simple en apparence, mais dans le quotidien, ce n'est pas toujours évident d'y arriver. C'est pour ça que par derrière, d'autres personnes vont me dire, j'adhère mais ma discipline personnelle fait que je pourrais pas. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagné J'adhère mais c'est comme mon mon système de pensée est rendu trop sombre. J'ai du mal à voir les cadeaux mal emballés. Ça me prend quelqu'un pour me montrer ses angles morts. Ça me prend quelqu'un pour m'orienter vers d'autres perspectives. Donc on regarde est-ce qu'on est capable d'y aller seul, on y va. Si on a besoin d'aide, ben on, on, on demande de l'aide. Est-ce qu'on a besoin d'aide sur toute la démarche, sur des étapes Tout ça, c'est des choses aussi qui s'étudient. Merci beaucoup pour ce beau partage, Evelyne.
1: Ça fait plaisir. <rire> Avant de conclure, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui voudraient entamer une relecture de vie
0: Je dirais, euh, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller parce que notre histoire... C'est vraiment à nous de, de l'écrire, c'est à nous de l'habiller. Et je le disais tout à l'heure, il, il y a une version 2.0 de la relecture et tout, où on va chercher encore plus d'intentionnalité pour euh, embellir cette vie-là. Se dire, OK, je me réconcilie avec mon histoire, mais au-delà de la réconciliation avec mon histoire, je rentre dans une relation d'amour avec cette histoire. Et finalement, je me positionne comme une actrice de euh, cette histoire en décidant qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi. Euh, L'une des règles de John Maxwell sur le leadership euh, dit, ce, je ne vais pas pouvoir la dire peut-être textuellement, mais l'idée c'est de dire, c'est au soir de notre vie là, où ils diront une phrase de nous, c'est à nous de l'écrire maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand tu ne seras plus là? Tu as le pouvoir de formuler cette phrase. J'ai envie de dire de mettre les mots dans la bouche gens Et ça, je trouve c'est super puissant pour un humain, de ne pas être juste dans la réaction, mais d'être vraiment dans l'action et de dire. Quand moi je dis je veux être auteur, ben, ça veut dire que je commence à écrire un livre. Et j'ai décidé que dans ma biographie, on dira que je suis auteur. Quand je dis euh, mon credo personnel à moi, là, c'est vivre une vie qui donne la vie. Et ça vient avec tout un code de conduite parce que je ne pourrais pas donner ce que je n'ai pas. Du coup, je dois prendre soin de la qualité de ma vie pour pouvoir offrir la vie de qualité aux autres autour de moi. On a vraiment le pouvoir de faire tout ça. On a le pouvoir de valoriser son histoire. On a le pouvoir d'embellir son histoire. Et j'ai envie de terminer avec ça. Power It's. Merci d'avoir pris un laté avec nous. Reste connecté pour
1: notre prochain épisode qui sortira le mois prochain. Pour nous soutenir, suis-nous sur nos réseaux sociaux et laisse-nous un 5 étoiles. J'en profite pour remercier l'organisme Acte d'amour et Startup pour leur soutien. À la prochaine autour d'un autre laté.